0: Hallo und willkommen zur vierten Folge von Krimschnack. Ich bin Annelie. Und ich bin Marie. Und ihr hört unseren Kriminologie-Podcast. Wir haben uns in der letzten Folge mit biologischen Erklärungsansätzen für das Kriminellwerden beschäftigt und wollen heute das Thema nochmal aus einem ganz anderen Gesichtspunkt betrachten. Es gibt in der Kriminologie verschiedene Theorien, die sich mit der Frage beschäftigen, warum Menschen kriminell werden. Manche, wie wir letzte Woche besprochen haben, gehen davon aus, dass bestimmte biologische Voraussetzungen wie... Gene oder Hirnstrukturen dazu beitragen, dass Menschen kriminell werden. Andere glauben, dass Menschen rationale Entscheidungen treffen und ganz einfach individuelle Vor- und Nachteile für sich abwägen. Also so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung machen, das nennt sich dann Rational-Choice-Ansätze. Wieder andere Theorien betrachten Zuschreibungsprozesse und gehen davon aus, dass das Label kriminell von Betroffenen übernommen wird. Das ist dann vor allem die sogenannte Labeling-Theorie. Andere betrachten den Raum, also die Städte bzw. Stadtteile mit besonders hohen Kriminalitätsraten und fragen sich, ob und wie ein bestimmtes Gefüge Architektur oder Verfallserscheinungen Kriminalität begünstigen können. Da hat sich unter anderem die Chicago School sehr verdient gemacht und es gibt auch eine Theorie, die nennt sich Broken Windows Theorie, die beschäftigt sich auch damit. Es gibt also ganz verschiedene Linsen, durch die man in der Kriminologie blickt, um sich menschliches Handeln zu erklären. Ähnlich wie bei unserer Taschenlampenmetapher aus der zweiten Folge, versucht man auch hier wieder möglichst viel Licht ins Dunkel zu bringen, indem man mit verschiedenen Taschenlampen sozusagen in unterschiedliche Ecken des dunklen Kellers leuchtet. Wir wollen uns heute aber auf ganz bestimmte Ansätze beschränken. Zuerst geht es um die sogenannte Anomie-Theorie, die davon ausgeht, dass Menschen immer dann strafällig werden, wenn sie nicht die legalen Mittel haben, um bestimmte gesellschaftliche Ziele zu erreichen. Die zweite Denkrichtung, die wir heute einschlagen, geht davon aus, dass eigentlich jeder Mensch dazu neigt, kriminell zu werden, um eigene Ziele zu erreichen. Die Frage ist dann eben, warum wird dann die Mehrheit der Menschen nicht kriminell? Mögliche Antworten bietet die Bindungstheorie bzw. ihr Nachfolger die allgemeine Kriminalitätstheorie. Am Ende gehen wir dann noch auf eine neuere Theorie ein, die sozusagen viele verschiedene Ansätze miteinander verbindet, die sogenannte Situational Action Theory. Wir werden euch heute also eine Auswahl an kriminologischen Theorien vorstellen und euch einen Überblick geben. Man könnte natürlich jede dieser Theorien mindestens eine Stunde diskutieren, aber das geht in diesem Rahmen leider nicht. Aber … Alle Quellen sind wie immer in den Shownotes und ihr könnt da auf jeden Fall auch noch tiefer einsteigen. Und unser Anliegen ist in erster Linie, euch für das Thema zu begeistern. Darum ist es das, das größte Kompliment für uns, wenn wir euer Interesse wecken und ihr euch dann auch selbst mit diesen Themen beschäftigt und sie vielleicht auch mal bei Diskussionen im Freundes- oder Kollegenkreis einbringt. Why not? <lacht> also legt alles beiseite und zieht die Lauschuhe lieber wieder aus. Macht es euch gemütlich, denn heute müsst ihr mal wieder ein bisschen mitdenken. Wir legen los! Der Kriminologie-Podcast. Vor zwei Wochen hatte ich das Vergnügen, euch den guten Lombroso und seine biologische Theorie vorzustellen. Einer seiner größten Widersacher, wenn man so will, war der Franzose Lacassange. Er vertrat nämlich die These, dass es vor allem soziale und nicht biologische Umstände seien, die Menschen kriminell machen. Marie hat schon letzte Woche einen sehr berühmten Ausspruch von Lacassange zitiert, der da lautet »Jede Gesellschaft hat die Verbrecher, die sie verdient«, was auch ziemlich gut seine Denkrichtung zeigt. Diese Zeit war also geprägt von dem Streit der französischen Schule, die die gesellschaftliche Verantwortung betonte, also kriminalsoziologisch ausgerichtet war, und der italienischen Schule, die vor allem individuelle biologische Faktoren für ausschlaggebend hielt und somit als kriminalbiologisch gilt. Einige Jahre später, zur Zeit der beginnenden Industrialisierung, kam dann ein Soziologe namens Dörkheim und griff den Grundgedanken von Lacassange wieder auf. Genau, Dörkheim war nämlich einer
1: der bekanntesten Vertreter der jüngeren Neuzeit, was die Anomie- und Drucktheorien angeht. Wie Annelie gerade meinte, war er französischer Soziologe und Ethnologe und war definitiv ein Kind seiner Zeit. Er hat nämlich seine Anomie-Theorie spezifisch auf die Industrialisierung bezogen. Er sah Anomie als Zustand sozialer Desintegration. Das soll heißen, dass mit einem weitreichenden gesellschaftlichen Wandel natürlich auch gesellschaftliche Veränderungen einhergehen. Und diese Veränderungen können gesellschaftliche Unterschiede weiter vertiefen, wie zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich, die sich während der Industrialisierung ergeben hat. Und damals verloren nämlich viele Menschen ihre Arbeit durch die Ablösung manueller Arbeitsschritte und dadurch sind sie dann leider verarmt. Durch den gesellschaftlichen Wandel schwinden dann alte Struktur- und Ordnungsprinzipien und der gesellschaftliche Zusammenhalt wird geschwächt. Woraufhin allgemeinen sozialen Regeln, die bis dahin anerkannt waren und die Gültigkeit besaßen, weniger oder sogar gar keine Beachtung mehr geschenkt wird. Und wenn Abweichung in der Gesellschaft zur Regel wird, löst sich die kollektive Ordnung einer Gesellschaft auf. So Durkheim. Dann nehmen Egoismus und menschliche Triebe Oberhand und es entstehen anomische Zustände, die sich nach Durkheim in erhöhten Selbstmord- und Kriminalitätsraten äußern können. Also als Ausdruck gesellschaftlicher Normlosigkeit sozusagen. Anomie wird also als eine Situation definiert, in der Verwirrung bzw. Unklarheit über moralische und oder soziale Normen herrscht oder diese gar nicht vorhanden sind. Nach Durkheim ist aber ein gewisses Maß an Kriminalität übrigens normal – er hat nämlich festgestellt, dass Kriminalität in allen Gesellschaften vorkommt, auch wenn sie immer wieder die Form wechselt und nicht immer dieselben Handlungen als kriminell bezeichnet werden. Aber es ist eben Fakt, dass es im Verlauf der Geschichte immer Menschen gab, auf die Strafe angewendet wurde. Darüber hatten wir ja in unserer ersten Folge schon mal gesprochen. Abweichendes Verhalten findet nach Durkheim vor allem bei Personen statt – die eine ungünstige Position in der Sozialstruktur haben und bei denen sich dann eine Kluft zwischen den Bedürfnissen und den Möglichkeiten, diese zu befriedigen, ergibt. Also wenn jemand während der Indu Schwieriges Wort. Also wenn jemand während der Industrialisierung <lacht> als sozialen Wandel durch den damit einhergehenden Abbau manueller Arbeitsschritte den Job verloren hat, dadurch verarmt und sich nicht mehr ernähren kann, wird die Person durch den an sie von außen herangetragenen Druck kriminell, um die Bedürfnisse wieder abdecken zu können. So wäre jetzt mal ganz platt das ein Beispiel dazu. Ja. Wichtig bei Durkheim ist auch zu wissen, dass er drei Kriterien für soziale Strukturen, also Gesellschaften, aufgestellt hat, die er Allgemeinheit, Äußerlichkeit und Zwang nannte. Kurz gesagt besagen die, dass gesellschaftliche Regeln für alle Individuen gelten, die in ihr leben und agieren, dass die Gesellschaft als von der eigenen Person unabhängig empfunden wird und schließlich, dass es der einzelnen Person nicht möglich ist, der sozialen Struktur entgegenzuwirken. Also man ist ihr irgendwie unterworfen und ausgeliefert. Und dabei müssen sich die Individuen der Regeln nicht zwangsläufig bewusst sein, sondern sie befolgen sie mitunter auch einfach intuitiv. Das führt mich nämlich eigentlich auch schon zu meiner Kritik an Durkheim. Nach Durkheim wird nämlich abweichendes Verhalten nicht wie bei Lombroso oder Fallon durch individualistische oder psychologische Eigenschaften erklärt. Die Ursachen für abweichendes Verhalten sind für ihn soziale Sachverhalte, die von außen an das Individuum herangetragen werden und Druck auf dieses ausüben. Und allein diese äußeren Sachverhalte können das abweichende Verhalten Nämlich soziale Tatbestände wie überhöhte Kriminalitäts- oder Suizidraten erklären.
0: Mhm.
1: Und das wirkt so ein bisschen für mich, als könnten die Menschen dann eben gar keine eigenen, vernünftigen Entscheidungen treffen, würden in den sozialen Strukturen wie ein Fähnchen im Wind herumtreiben. Mhm. Und als seien sie dermaßen triebgesteuert, dass ihnen gar nichts anderes übrig bliebe, als kriminell zu werden, mhm. wenn sie nicht mehr von Normen und Regeln geleitet werden. Und irgendwie ist das ja dann schon auch deterministisch, weil es ja dann hieße, okay, wer arm und arbeitslos ist, zum Beispiel, muss zwangsläufig kriminell werden. Nur, dass im Gegensatz zu Lombroso dann eben nicht die Ursache im Täter liegt, sondern in den äußeren Umständen.
0: Ja, und es stimmt ja auch nicht. Also es werden ja nicht alle Menschen, die arm sind, automatisch kriminell. Das genau. erklärt Durkheim ja dann auch nicht. Wie kommt es, dass dann manche trotz widriger Situationen eben nicht straffällig werden. Mhm. Also es war ja wahrscheinlich auch damals schon so, dass nicht alle Menschen, die von der Industrialisierung betroffen, ja verarmt sind, dann automatisch kriminell waren.
1: Ja, von ja daher genau. Ist es vielleicht mhm. Also irgendwie findest du auch, dass das ein bisschen zu kurz gegriffen und zu einseitig
0: ist? Es überzeugt mich noch nicht ganz, genau. <lacht>
1: ja, also seine Theorie erscheint natürlich auch aus heutiger Sicht durch den Bezug zur Industrialisierung nicht mehr zeitgemäß
0: mhm. und
1: er versuchte ja auch vor allem überhöhte Kriminalitäts- und Selbstmordraten zu erklären und mhm. die Theorie ist halt deshalb nicht geeignet, um alltägliche Kriminalitätsgeschehen zu erklären. Andererseits könnten die Ökonomisierung und die Globalisierung ja. durch die damit einhergehende Ungleichverteilung sozioökonomischer Ressourcen aber auch weitere Beispiele für Ursachen anomischer Zustände darstellen. Also mhm. es gibt zum Beispiel auch Forschende wie Wilhelm Heidmeier, die den westlichen Industriegesellschaften Ende der 1990er-Jahre eben das diagnostiziert haben. Mhm. Also ich zitiere jetzt mal Stefan Lange, von dem habe ich dann nämlich einen Artikel zugefunden. Er hat sich mit Heidmeiers Diagnose auseinandergesetzt und ähm, sagt halt, dass sich der soziale Wandel radikal und krisenhaft beschleunigt habe. Und mhm. neben der in den 1990er anhaltenden Massenarbeitslosigkeit hatte Heidmeier eine allgemeine mit den Folgen von Globalisierung, von Kapital und Kommunikation zusammenhängende Verunsicherung angebracht. Mhm. Aber eben auch, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer werde und dass die bislang integrierenden Mittelschichten erodierten Außerdem zögen sich immer mehr Menschen aus konfliktvermittelnden Institutionen, Vereinen und Verbänden etc. zurück. Und zwei letzte Punkte bildeten bei Heidmeier zusätzlich die gestiegenen Anforderungen der Arbeitswelt im Hinblick jetzt auf Mobilität und Arbeitsflexibilität. Und dass das eben zwischenmenschlichen Beziehungen belasten würde. Mhm. Ähm, sowie die Auflösung von Wert- und Normenkonsensen, die mhm. bis dahin eben auch gesellschaftsintegrierend gewirkt hätten. Und wenn man diese Punkte zusammenfasst, verdichte sich dieses Spektrum von Problemlagen zu gesellschaftlichen Phänomenen, die Dirkheim als Anomie beschrieben hat. Ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, naja, aber leben wir heute in anomischen Zuständen? Weil wenn man jetzt irgendwie der, der Annahme folgen würde, also Dirkheims Annahme vor allem, dann müsste sich das ja irgendwie auch in überhöhten Kriminalitäts- und
0: Selbstmordraten niederschlagen, oder? Mhm. Ja, wenn du fragst, ob wir in anomischen Zuständen leben, kommt es natürlich immer darauf an, wen du fragst. Es gibt ja. sicherlich Leute, die da das klar mit Ja beantworten würden. Ja, ich würde auch sagen, nee, eher nicht Trotz äh, Globalisierung und IT-Sierung ja auch. Also ich meine, es verlieren ja auch oder es werden auch in Zukunft wahrscheinlich ja viele Menschen Arbeitsplätze verlieren, äh, dadurch, dass die einfach von Computersystemen oder von irgendwelchen Robotern oder was auch immer ersetzt werden. Und von daher kann man da ja schon auch wieder Parallelen zur Industrialisierung vielleicht sehen. Aber mhm. ja, ja, bleibt vielleicht abzuwarten, ob dann, wenn das ja, zu hohen Arbeitslosenzahlen kommt, dann auch irgendwelche anomischen Zustände auf uns zukommen. Ich mhm. denke eher nicht, also nicht, nicht in der Form.
1: Denke ich eigentlich auch nicht. Und ich meine auch, dass Heidmeier da, also der hat quasi den Zeitabstand zwischen 1949 und 89 oder so verglichen mit ja. 89 bis irgendwann in den 90ern. Und da kam ja irgendwie auch die Wende noch dazwischen. also ja. Ähm, vielleicht hat er deshalb diesen rasanten Anstieg an allem Möglichen gesehen.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht auch wieder ein gutes Beispiel für anomische Zustände. Also jetzt in, in Ostdeutschland, wo ja mhm. viele Leute tatsächlich ihre Arbeitsplätze verloren haben und Ausbildungen nicht mehr so anerkannt waren und so. Mhm. Ja. Ich meine, es gab nach der Wende einen, einen kurzen
1: Anstieg an Kriminalität. Der mhm. sich ja dann aber sehr schnell stabilisiert hat. Und äh, ja, dieser Trend ist ja auch schon seit einigen Jahren wieder komplett rückläufig, wenn man sich die mhm. Gesamtkriminalität ansieht.
0: Ja, ja. ja von daher. Ja. Hm.
1: Und äh, ich habe auch mal nachgeguckt, die Selbstmordraten sind seit 1980, also trotz natürlich jährlicher leichterer Schwankungen, insgesamt auch rückläufig.
0: Hm. Na gut, das spricht dann wahrscheinlich wieder eher gegen Dürkheim. Oder gegen seine Annahme.
1: Hm. Ja, ich denke auch. Also es ist noch nicht so ganz das Wahre. Deshalb machen wir einfach mal weiter. Mhm. <lacht> Und vielleicht kommen wir den Verbrechensursachen ja irgendwann auf den Grund. Mhm. Genau, also ein weiterer wichtiger Vertreter ist nämlich Robert Merton, der Durkheims Theorie weiterentwickelt hat und dabei verfeinerte er Durkheims Theorie, indem er die fehlenden gesellschaftlichen Regeln, die zur Anomie führen, beschreibt und diese Regeln mit der Diskrepanz zwischen den anvisierten Zielen eines Individuums und den legalen Mitteln, um diese Ziele zu erreichen, verknüpft. Mhm. Allerdings, also der Fokus liegt dabei nicht auf dem Individuum, auch wenn das jetzt gerade so klang sondern eher auf der Erklärung des großen Ganzen, nämlich der Erklärung des unterschiedlichen Umgangs mit der Ziele-Mittel-Diskrepanz von verschiedenen Gruppen und Gesellschaften. Und der Grundgedanke von Mertens Theorie ist, dass die meisten Menschen nach dem Erreichen kulturell anerkannter Ziele streben. Das können dann zum Beispiel Konsumgüter sein, die direkt oder indirekt die kulturelle Teilhabe ermöglichen. Also zum Beispiel Geld oder viel Geld, ein Auto, schöne Kleidung, was weiß ich. Und die legitimen Mittel, die den Menschen zur Verfügung stehen, um ihre Ziele zu erreichen, sind Bildung, Berufschancen, ein fester Arbeitsplatz, der einem dann wiederum ein geregeltes Einkommen ermöglicht, etc. Ja. Wenn Menschen ihre Ziele mit den gesellschaftlich als legitim anerkannten Mitteln nicht erreichen, führt diese Unvereinbarkeit, also diese Diskrepanz, nach Merton zu Desorientierung dieser Menschen und verursacht psychische Belastungen und soziale Konflikte. Und um mit diesen Belastungen umzugehen, greifen die Menschen nach Merton auf fünf verschiedene Strategien zurück, wobei Individuen nicht auf eine dieser Strategien festgelegt sind und auch eben von der einen zur anderen übergehen können. Die erste Strategie wäre Konformität. Also da wird dann einfach akzeptiert, dass die Ziele mit den legalen Mitteln nicht erreicht werden können. Beides wird dennoch weiterhin akzeptiert und es wird weiterhin mit den Belastungen gelebt, die durch diese Diskrepanz ausgelöst werden. Also Folge ist, dass die Menschen nicht kriminell handeln, um ihre Ziele zu erreichen. Das zweite ist die Innovation. Mhm. Dabei werden weiterhin die kulturellen Ziele verfolgt, aber eben nicht die äh, legitimen Mittel akzeptiert, die zur Verfügung stehen, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, es wird dann erfinderisch nach einer Möglichkeit gesucht, wie die Ziele eben doch noch erreicht werden können. Abseits der legitimen Mittel und die Folge daraus ist eben kriminelles Handeln. Mhm. Die dritte Anpassungsmöglichkeit ist Ritualismus. Dabei werden die Ziele heruntergeschraubt, weil die legalen Mittel zur Erreichung der Ziele weiterhin akzeptiert und respektiert werden. Und hieraus folgt dann natürlich auch keine Kriminalität. Mhm. Die vierte Möglichkeit ist der Rückzug. Dabei werden dann fortan sowohl die kulturellen Ziele als auch die legalen Mittel abgelehnt und das könnte zum Beispiel zu Anpassungsformen wie Drogensucht und oder Obdachlosigkeit führen mhm. und könnte dann auch in Kriminalität münden. Die fünfte Möglichkeit ist äh, Rebellion. Und äh, das bedeutet, dass von nun an sowohl die kulturellen Ziele als auch die legalen Mittel bekämpft werden, um einen Wandel der sozialen Strukturen zu erreichen und so die Ziele und Mittel durch neue zu ersetzen. Und das mündet eben auch eigentlich ja immer in Kriminalität. Mhm. Und nach Merton handeln Menschen also kriminell, wenn ihnen Alternativen fehlen. Mhm. Damit ist Kriminalität immer eine Folge sozialstruktureller Ungleichheit und es sei Aufgabe der Kriminalpolitik, diese Ungleichheiten zu beseitigen, mhm. sodass auch finanziell schwächer gestellte Menschen die Möglichkeit haben, die kulturellen Ziele einer Gesellschaft mit legalen Mitteln zu erreichen. Mhm. Der größte anomische Druck lastet nach Merton auf der sozioökonomischen Unterschicht, weshalb dort ein überproportional hoher Anteil an kriminellem Verhalten vorzufinden sein müsste. Aber diese These hat sich nie erhärtet. Und im Prinzip kann man ja sagen, dass auch sehr reiche Menschen nach immer teureren und immer besseren kulturellen Gütern streben können. Also so frei nach dem Motto, irgendwer hat halt immer eine größere Yacht. Hm. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, also streben wir zum Beispiel jetzt hier in Deutschland überhaupt alle nach den gleichen kulturellen Zielen?
0: Mhm. Ja, gute Frage. Mhm.
1: Also, weil eigentlich sind wir doch eine sehr durch, durchmischte Gesellschaft mit vielen verschiedenen Szenen, oder?
0: Ja, ich glaube, man kann schon so m, grobe Ziele definieren, die die meisten Menschen wahrscheinlich schon anstreben. Also irgendwie eine schöne Wohnung, vielleicht ein Auto fahren, ja, gerade wenn du dir jetzt Jugendliche anguckst, ähm, da ist es schon auch ein, eine bestimmte Marke zu tragen, bestimmte Tonschuhe zu tragen und ja, je nachdem welche Jugendkultur, da gibt es natürlich Unterschiede, die auch unterschiedlich definiert mhm. sind. Auch vielleicht in verschiedenen Regionen sind dann andere Schuhe angesagt oder so, aber vielleicht so, im, mhm. im, im wenn man das ganz grob fasst, ne, dann gibt es glaube ich schon so Ziele, die man anstrebt. Was, Was das... Du hast das gerade mit der Yacht angesprochen, ähm, ich musste gerade so an White-Collar-Crime denken, also so die Verbrechen der Reichen sozusagen, äh, Steuerhinterziehung mhm. oder Betrug oder irgendwie, ähm, ja, das fällt dann natürlich da gar nicht rein, weil die ja eigentlich die normalerweise anerkannten Ziele schon erreichen, aber wie du schon sagst, definieren die sich ja dann vielleicht wieder andere Ziele, die in der restlichen Gesellschaft ja dann auch nicht so definiert sind, dass man irgendwie ein Privatjet hat und eine große Yacht Weiß ich auch nicht. Von daher hast du schon recht. Wahrscheinlich ist das tatsächlich sehr divers, was man da als Ziel definiert.
1: Ja, ich denke auch. Also äh, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es so ein Ziel oder also dass für eine gesamte Gesellschaft ein, ein gleiches Ziel besteht. Mm, mm. Ich denke auch, dass man das so ein bisschen, also man kann es sicherlich für bestimmte Subkulturen oder mm. Jugendkulturen oder äh, bestimmte Szenen vielleicht
0: herunterbrechen. Mm. Ja, du hast schon recht.
1: Vielleicht kann man auch sagen, da wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, äh, streben wir irgendwo alle nach Geld, weil nach Geld das ist, ja. was wir brauchen, um unsere, ja. um unsere Bedürfnisse, auch wenn es eben nur Ernährung und so und ein Dach mhm. über dem Kopf ist, zu befriedigen. Naja, aber das, das war auf jeden Fall was, wo ich dachte, naja, mhm. das ist vielleicht nicht ganz spezifisch genug, also das hat er vielleicht ein bisschen, ähm,
0: mhm. ja, ein bisschen... Ein bisschen zu weit gefasst, ja.
1: Was bei ihm auch keine Beachtung findet, ist, finde ich, die Frage nach den Zugangsmöglichkeiten zu illegitimen Mitteln, um hm. die Ziele zu erreichen. Also, wer jetzt einen Raub begehen will und keinen Zugang oder eine, eine Bank überfallen will und keinen Zugang zu Waffen hat, hm. kann das halt
0: auch nicht machen. Ja, stimmt. Aber weißt du, was immer mein größtes Problem war mit Merton? <lacht> also, hm. Zumindest im Studium. Ähm, da dachte ich immer, diese Theorie klingt ja schon sinnvoll und es macht auch, also es ist ja in sich schlüssig, aber es erklärt halt vor allem so Aneignungskriminalität und eventuell auch Drogenkriminalität. Ja, aber im Prinzip ja nicht Gewalt oder Sexualdelikte. Aber ich muss sagen, hm, genau. Mittlerweile ist mir bewusster geworden als vielleicht früher noch, dass ein großer Teil der Gefängnisinsassen, also jetzt mal spezifisch auf Deutschland bezogen, das ist aber eigentlich überall so, tatsächlich wegen Aneignungs- und Drogendelikten im Gefängnis sitzen und das sind nicht die typischen Serienmörder oder Serienvergewaltiger, an die man vielleicht so zuerst denkt. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Folge mal versucht, offizielle Statistiken zu finden, um auch mal genau aufzudröseln, wie viele Menschen aus welchen Gründen im Gefängnis sitzen. Das ist leider gar nicht so einfach, denn es gibt gar keine wirklich offiziellen Statistiken, wo das so aufgeführt ist. Aber mein alter Professor, Professor Dünkel und seine Kollegen Geng und Harrendorf haben in, einem, in einer Zeitschrift die Daten mal von 1990 bis 2018 ganz gut dargelegt. Ja, das packe ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes, wer sich dafür interessiert. Auf jeden Fall einmal reinlesen, das ist wirklich sehr interessant. Und ähm, nach dieser Statistik ist es nämlich wirklich so, dass Tötungs- und Sexualdelikte oh. 2018 nur 8,7 Prozent der Gefängnispopulation ausgemacht haben. Ne? Wenn wir jetzt die Körperverletzungsdelikte noch mit dazu nehmen, sind es dann insgesamt 30 Prozent knapp. Ja, der Rest der Insassen sitzt tatsächlich also wegen Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, auch Raub und Erpressung. Das sind zusammengenommen fast 60 Prozent, also wirklich sehr großer Teil, so an Aneignungskriminalität sozusagen. Und der Rest sitzt wegen Drogen, das sind nochmal 5%, und Straßenverkehrsdelikten. Und auch interessant finde ich, dass in Berlin, da habe ich gerade äh, einen Zeitungsartikel zugelesen, 900 Menschen derzeit im Gefängnis sitzen wegen Schwarzfahrens. Was? Ja, und das ist schon echt. Und dann muss man sagen, gut, dann kann man schon sagen, dass vielleicht die Anomie-Theorie oder dieser Grundgedanke, der ja so auf Aneignungsdelikte ausgelegt ist, schon dann doch vielleicht einen Großteil der Kriminalität zumindest erklären könnte, ne mhm. theoretisch. Ja,
1: also genau, auf jeden Fall nämlich. Ja. Genau, also auf jeden Fall Verbrechen, bei denen Geld das Ziel ist. Also ich meine, ich habe dann auch gedacht, natürlich könnte das am Ende auch Mord sein, wenn es dabei um Erberschleichung ja. geht.
0: Ja, ja, oder um... Bei einem Raub oder so, ja.
1: Genau, oder Auftragstaten, keine Ahnung. Ja, ähm, ja.
0: Aber eben keine Verbrechen aus Leidenschaft oder auch Affekttaten spielen genau, da auch nicht genau. rein. Mhm. Genau, ja, das meinte ich. Ja. Ähm, die Zahlen, die ich gerade genannt habe, waren übrigens Jugendkriminalität. Das hatte ich vergessen, dazu zu sagen. Ah. Ähm, genau, also diese Zahlen beziehen sich nur auf Jugendkriminalität. Auch das mit dem Schwarzfahren? Ähm, nee, das mit dem Schwarzfahren nicht. Dieser Artikel okay. war allgemein, also derzeit okay. in, in Berliner Gefängnissen. Ne? Aber mhm. das mit, den, mit der Statistik, da ging es nur um. Ist ja, ja nochmal wichtig zu erwähnen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Ich werde ja. auf jeden Fall mal reingucken. spannend Ja. Ja, also eine Frage, die ich nämlich noch hatte oder eine Kritik an Merton ist auch, dass er die Kriminalisierung eines Menschen irgendwie sprunghaft darstellt. Also wie so eine sprunghafte Entscheidung. Und äh, man, da kann man natürlich auch die Frage aufwerfen, ob das vielleicht nicht eher ein Prozess ist, der länger dauert. Mhm. Dann, also an diese beiden eben präsentierten Theorien schließen sich auch die institutionelle Anomie-Theorie von Messner und Rosenfeld an, in der die Autoren Mertens Theorie weiterentwickelt haben und die General Strain Theory von Robert Agnew. Und ich finde diese zwei Theorien persönlich auch super spannend, allerdings wäre das halt wirklich für heute leider zu viel. Mhm. Was mir aber, also die eine Frage, die mir noch geblieben ist zu Mertens Theorie, ist, warum... Menschen in den gleichen Situationen eben dennoch unterschiedlich reagieren. Also warum entscheiden sich manche Menschen dazu, ihre kulturellen Ziele herunterzuschrauben und manche Leute halten weiter an ihren auf legitime Art unerreichbaren Zielen fest und versuchen sie dann auf illegalem Weg zu erlangen. Also wo liegt da der Knackpunkt dabei?
0: Hm, spannende Frage. Vielleicht komme ich da mit meinen Theorien jetzt ein bisschen weiter. Lass mich doch mal versuchen, meine Theorien vorzustellen und wir gucken mal, wie überzeugend die dann sind. Mhm. Also, ich beginne mal mit der Bindungstheorie von Travis Hirschi. Hirschi geht in dieser Theorie erstmal davon aus, anders als Merton, dass alle Menschen, also wirklich alle, auch du und ich und alle unsere Zuhörer, von Natur aus zu kriminellem Verhalten neigen, um Bedürfnisse zu befriedigen oder sich eben irgendwelche Vorteile zu verschaffen. Deshalb stellt er sich die Frage, warum die Mehrheit der Menschen dennoch nicht kriminell wird. Also, was hält Menschen davon ab? Er kommt auf die Idee, dass es mit sozialer Kontrolle zu tun haben muss. Besser gesagt, mit sozialen Bindungen. Er nennt sie Social Bonds. Er glaubt also, je stärker die soziale Kontrolle und je enger die sozialen Bindungen eines Menschen sind, desto eher verhält der sich gesetzestreu oder eben normkonform. Er unterscheidet in dieser Theorie dann vier Arten von solchen Bindungen, die dann eben wichtig sind, also Bonds. Da kommt mir jetzt die deutsche Sprache leider ein bisschen in die Quere, weil Bindungen im Englischen Bonds und ähm, Bindung, also Attachment, sind im Englischen zwei verschiedene Dinge und im Deutschen gibt es leider nur ein Wort, <lacht> deswegen genau, also diese Bindungen, da ist als erstes die Bindung, also die zwischenmenschliche Bindung, das zweite die Verpflichtung oder die Hingabe, das dritte die Einbindung und das vierte innere Überzeugungen. Das ganze Konzept steht also auf diesen vier Säulen. Aber ich drösel das jetzt auch noch mal im Einzelnen auf und dann wird das gleich auch viel verständlicher. Also das erste, Bindung, also Attachment, wichtig, die Unterscheidung. Damit ist eben die Stärke der Beziehungen im sozialen Umfeld und die famili familiäre Bindung gemeint, vor allem zu den Eltern und zu Bezugspersonen. Aber auch Freunde und Institutionen wie Schule oder Jugendclubs können hier eine Rolle spielen. Also die Frage ist, welche Qualität haben die zwischenmenschlichen Beziehungen? Die zweite Gruppe sind Verpflichtungen, also Commitment im Englischen. Damit ist gemeint die Hingabe an bestehende soziale Normen oder auch ein Pflichtgefühl. Er geht davon aus, je mehr eine Person investiert hat, um ein konformes Ziel zu erreichen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie es aufs Spiel setzt. Nach dieser Logik hat dann jemand, der bisher wenig Hingabe beim Verfolgen sozial anerkannter Ziele investiert hat, auch deutlich weniger zu verlieren und wird Dementsprechend eher kriminell. Also ich hoffe, ihr könnt mir da jetzt folgen. Das dritte ist die Einbindung, also Involvement. Damit meint Hirschi, dass jemand, der sehr stark in sozialverträgliche Aktivitäten eingebunden ist, einfach weniger Zeit und Gelegenheit hat, kriminell zu werden. Außerdem stärken, so glaubt er eben, konventionelle Tätigkeiten wie der Schulbesuch, auch die Mitgliedschaft in einem Sportverein oder eben die Ausübung eines Berufs, auch die Selbstdisziplin, was dann wiederum spontane Impulse unterdrücken kann. Das letzte ist der Glaube oder besser gesagt die Überzeugung, also belief im Englischen. Hierbei geht es um die Verinnerlichung von Werten und Normen. Das muss nicht zwingend mit einer Religion zu tun haben, ganz und gar nicht, sondern es geht vielmehr um innere Überzeugungen und Moral. Das heißt, wenn man dazu neigt, bestehende Werte und Normen zu hinterfragen, verstößt man eben auch eher gegen diese Normen, als wenn man eine feste Überzeugung der Richtigkeit und Wichtigkeit dieser Normen mit auf den Weg bekommen hat. Also, Hirschi geht davon aus, je mehr von diesen Bindungen, die ich eben ausgeführt habe, ein Mensch hat, desto seltener wird er eben kriminell oder desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit. Was ich hieran besonders interessant finde, ist eben die Grundannahme, dass wir eigentlich alle potenzielle Kriminelle oder zumindest Abweichler sind. Ist das so? Was meinst du? Glaubst du, wir tendieren eigentlich alle dazu, auch kriminell zu werden, wenn es uns nützt? Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, weil ja der
1: Mensch irgendwie schon schon so ein Geschöpf ist, das auch, naja, so auf den eigenen Vorteil bedacht ist und... Mhm. Zu einem gewissen Grad kann ich mir das schon vorstellen, ja. Und ähm, man spricht doch auch von der primären, sekundären und tertiären Erziehung, die man genießt. Also erst die Eltern, dann die Kita und so und die Schulen mhm. und dann eben auch das weitere Umfeld, das einen prägt. Und darüber kriegt man ja die verschiedenen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenseins, kriegt man ja dadurch auch gelehrt.
0: Mhm.
1: Und ich würde schon sagen, dass das mit reinspielen
0: kann. Wie siehst du das? Ich denke auch. Auch da hat sich, glaube ich, so im Laufe der Zeit meine Ansicht so ein bisschen gewandelt. Es ist ja die Frage, ob man immer vom Guten im Menschen ausgeht und meint, dass grundsätzlich jeder Mensch eigentlich gut ist und dann eher durch Umstände schlecht gemacht wird. Oder ist es eben andersrum, dass wir eigentlich alle Egoisten sind und nur durch Bindungen oder durch Erziehung oder durch ja durch unsere Prägung praktisch in Bahnen gelenkt werden. Und ich finde es Eben besonders, wenn man mal so an seine eigene Jugend zurückdenkt, also zumindest in der Pubertät, haben bestimmt die meisten von uns auf jeden Fall mal Mist gebaut oder sich zumindest daneben benommen. Und vielleicht sind es dann tatsächlich diese Säulen, die uns speziell dann wieder erden, ne? also gerade wenn man so hormonell <lacht> im Hormonchaos ist und dann eben gerade solche Bindungen wirklich braucht.
1: Ja, oder es kann sein, dass diese Bindungen einen dazu treiben, dass man die Regeln weniger beachtet wenn man jetzt wieder an die Peer Group
0: denkt, ja, ja, dann vielleicht schon. <lacht> Aber der gute Hirschi hat da noch nicht aufgehört, denn er entwickelte gemeinsam mit seinem Kollegen Gottfriedson einige Jahre später eine weitere Theorie, die sie ganz bescheiden die allgemeine Kriminalitätstheorie genannt haben, also The General Theory of Crime. Und sie sagten auch tatsächlich selbst, dass ihre Theorie einen Erklärungsansatz für alle Kriminalitätsformen bieten könne. Deswegen auch allgemeine Kriminalitätstheorie. Also ähm, geht es nicht mehr nur um Beschaffungs- oder Aneignungskriminalität, sondern auch tatsächlich um alle Deliktsfelder. Auch diese Theorie soll aber eigentlich nicht das Kriminellwerden erklären, sondern das nicht werden, wie ich eben schon mal erklärt hatte. Und dafür sehen sie die sogenannte Selbstkontrolle als ausschlaggebend. Eine mangelnde Selbstkontrolle ist für die beiden Autoren die Hauptursache für kriminelles Verhalten. Während dann wieder Tatgelegenheiten nur eine untergeordnete Rolle spielen, da diese, wie sie sagen, sich immer irgendwie finden lassen. Bei der Bindungstheorie von Hirschi ging es noch um externe soziale Kontrolle durch Bindungen, wie ich euch eben erklärt habe. Bei der allgemeinen Kriminalitätstheorie hingegen geht es jetzt um eine internale Kontrolle. Also die Selbstkontrolle, die relativ früh im Leben eines Menschen geprägt werden und dann kaum noch veränderbar sein soll. Also so die beiden Autoren. Also schauen wir uns am besten mal an, was genau die beiden Autoren unter dieser Selbstkontrolle verstehen. Die ist nämlich total zentral bei dieser Theorie. Die Selbstkontrolle entwickelt sich im frühen Kindesalter eines Menschen, etwa bis zum achten Lebensjahr, so die Annahme, und ist dann ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Die Entwicklung dieser Selbstkontrolle findet im Rahmen der Sozialisation statt und wird vorrangig geprägt durch die Erziehung der Eltern oder Sorgeberechtigten. Also auch hier ist das Umfeld wieder wichtig. Zunächst wichtig ist hier vor allem Nähe und die Beaufsichtigung der Kinder, um abweichendes Verhalten zeitnah erkennen zu können und angemessen darauf zu reagieren. Und so die Entwicklung dieser Selbstkontrolle eben wieder zu fördern, während Vernachlässigung und Gleichgültigkeit der Eltern wiederum zu einer geringeren Selbstkontrolle führen. Ganz wichtig finde ich an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, dass es nicht um ganz konkreten Missbrauch in der Kindheit geht, wie man jetzt vielleicht annehmen könnte, sondern eher darum, dass Eltern, wenn sie nicht zeitnah und entsprechend auf abweichendes Verhalten reagieren, sich dann eben diese Selbstkontrolle bei den Kindern nicht so stark ausprägen soll. Also eigentlich geht es eher um Vernachlässigung und Abwesen der Eltern. Also Menschen, die ein hohes Maß an Selbstkontrolle dann entwickelt haben, weil sie eben ähm, Zuneigung, Nähe und entsprechende Beaufsichtigung bekommen haben, können dann negativen Impulsen besser widerstehen im Laufe ihres Lebens. Während Menschen mit niedriger Selbstkontrolle eher im Hier und Jetzt leben und nach dem schnellen Glück streben. Auch Attribute wie mangelnde Gewissenhaftigkeit, geringes Durchhaltevermögen und mangelnde Zuverlässigkeit bringen Gottfriedson und Hirschi mit dieser mangelnden Selbstkontrolle in Verbindung. So erklären sie sich dann auch, warum viele Kriminelle zum Beispiel auch die Schule abbrechen und auch langzeit arbeitslos sind zuvor. Genau, also das ist im Großen und Ganzen die allgemeine Kriminalitätstheorie mit dieser Selbstkontrolle eben als zentrales Element. Ja, was sagst du dazu? Ähm, bringt uns das der Lösung näher oder ist, findest du das überzeugend? Ich finde äh, das schon auch
1: überzeugend. Ich glaube aber, dass es eben wahrscheinlich auch eher eine Mischung aus, äh, aus beidem sein wird. Mhm. Da habe ich ja vielleicht auch gleich noch was. <lacht> Also das heißt aber, dass diese Theorie, da meintest du ja, die wird für alle mhm. möglichen Delikte anwendbar sein, aber die erste von Hirschi, für welche
0: Delikte war die anwendbar oder auch, war auch generell oder nicht definiert? Naja, er hat es nicht konkret definiert, also... Gottfriedson und Hirschi haben das halt wirklich ganz explizit gesagt, dass sie der Meinung sind, dass die diese weiterentwickelte Theorie eben alle Deliktsbereiche erklären kann, weil es ja eben oftmals zuvor die Kritik gab, dass ja eben gerade so Affekttaten oder ähm, so emotionale Taten eben nicht mit drunter fallen. Hm. Obwohl man das auch bei dieser Bindungstheorie schon auch mit da rein interpretieren kann, finde ich, dass wenn ein Mensch diese Bindungen nicht hat, dass er dann nicht nur Diebstähle oder Raubüberfälle begeht, sondern dann eben vielleicht auch eher dazu geneigt ist, einen Menschen zu ermorden oder gewalttätig zu werden. Mhm. Von daher, aber es wurde halt nicht so explizit gesagt, ja.
1: Ja, ja, das wird ja wieder diese, diese These bestätigen, dass äh, Menschen, die sich in eine Gesellschaft nicht ausreichend integriert fühlen, dass die dann mhm. eher geneigt sind, gegen die
0: Regeln der Gesellschaft zu verstoßen. Ja, ja genau. Ja, da überschneidet sich das ja auch so ein bisschen. Mhm. Und auch bei dieser Selbstkontrolle sind ja auch diese Bindungen wichtig. Nur halt eben eigentlich nur in den ersten acht Jahren. ne? Weil <lacht> bis sich diese Selbstkontrolle ausgebildet hat und danach, also zumindest nach, diesen, nach den beiden Autoren, ist es dann so, wenn dieses Persönlichkeitsmerkmal dann vorhanden ist, ja, dann <lacht> wäre es wieder nicht mehr ganz so wichtig, wie die Bindungen sind. Mhm. Von daher, ja.
1: Das finde ich dann auch irgendwie wieder ein bisschen kurz gegriffen. Mhm. Weil das irgendwie auch, naja, irgendwie hat es doch auch sowas von wegen, naja, wenn der Mensch halt mit acht Jahren nicht gelernt hat, dass er nichts klauen mhm. darf, dann wird er sein ganzes Leben lang irgendwie sich nicht unter Kontrolle haben. Ja,
0: da muss ich immer an den Spruch denken. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. <lacht> Ja, aber daran glaube ich auch nicht so richtig. Also ich glaube, also ich glaube schon, dass sich so eine Persönlichkeit in den frühen Kindesjahren auch prägt mhm. und auch so Impulskontrolle und sowas definitiv auch da schon, also auch da schon die Grundsteine gelegt werden, mhm. aber ich glaube schon, dass es auch noch im späteren Kindesalter und auch im Jugendalter da schon noch sehr prägende ja. äh, Umwelteinflüsse geben kann, die auf so einen Menschen einwirken. Vor
1: allem wenn man sich anschaut, dass vor allem Jugendliche also Männer, mm, <lacht> ähm, ja. häufig in ihrer Jugendzeit kriminell werden und mhm. sich das dann nach hinten hin, also wie, wie so auswächst zu Mitte 20 spätestens. Also das ja. hat hier mein Strafrechtsprof im Kriminologiestudium hat uns das mal äh, mhm. gezeigt anhand von Daten. Und ja, daran sieht man ja auch, dass das nicht allein ausschlaggebend zu sein hat, wie viel Selbstkontrolle die Menschen mit acht Jahren
0: haben. Ja, zumal, wenn das wirklich so ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, dann wird ja dadurch auf jeden Fall nicht der Peak erklärt, also diese ansteigende Kurve im Jugendalter, mhm. wie du schon sagst, gerade also bei Männern noch stärker als bei Frauen. Aber weil, wenn das ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, müssen ja diese Menschen eigentlich dann ihr Leben lang zu Kriminalität neigen, genau. wenn ja. sie diese Selbstkontrolle nicht ausgebildet haben oder nicht so stark ausgebildet haben. Und ja, wie du schon sagst, wissen wir ja zumindest heutzutage aus Daten, dass es auf jeden Fall diesen diesen Peak in den Kurven gibt.
1: Genau. Und also ich widerspreche da sozusagen nicht der Selbstkontrolle als Variable selbst, sondern eher, dass es mit acht Jahren schon ausgebildet mhm. sein muss.
0: Ja, ja. Genau. Ja, und also es gibt auch Kritik an dieser Theorie. Klar, gibt die gibt es immer. Also aber vor allem die größte Kritik ist halt, dass sie diese Selbstkontrolle ja relativ weit ausgelegt haben. Ne? Also es ist nicht sehr spezifisch definiert, was damit eigentlich tatsächlich gemeint ist oder wie das psychologisch erklärt wird, ne? Hm. von daher, ja, hm? gibt es auch da noch <lacht> Verbesserungsbedarf? <lacht> naja, so würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen. Es waren <lacht> schon sehr intelligente Menschen, die sich das ausgedacht haben. Aber wie, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, sind das halt alles immer bestimmte Linsen, die auch ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ich glaube, man braucht da noch weitere Linsen, so wollte ich das ausdrücken, um <lacht> da vielleicht ein, ein vollständigeres Bild zu bekommen.
1: Genau, und eine Linse äh, lege ich jetzt noch mal an. Ja, genau. <lacht> ähm, das mag. Genau. Es gibt nämlich noch von Per-Olof-Wigström mhm. die Situational Action Theory, kurz SAT. Und die bietet nämlich eine Symbiose aus individuellen Neigungen von Individuen und Umweltaspekten, denen die Individuen ausgesetzt sind, die dann Menschen kriminell handeln lassen. Dabei geht es halt um die Vorhersage, wie diese Interaktion der Person mit ihrer Umwelt zu Kriminalität führt, also um die Ursachen und um den Prozess, durch den es dazu kommt. Mhm. Nach Wigström begehen Menschen kriminelle Handlungen, weil sie sie als rentable, machbare Handlungsalternativen sehen mhm. und entweder gewohnheitsmäßig oder bewusst entscheiden, diese Handlungen auszuführen. Hier folgt ja quasi auch der, der Rational Choice- Theorie, die du am Anfang angesprochen hast. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine kriminelle Handlung als eine gute Alternative einschätzt und entscheidet, sie auch auszuführen, hängt nach Wigström von der individuellen Kriminalitätsneigung ab. Die Neigung liegt in den persönlichen moralischen Regeln, die die Person erlernt hat, und in den Emotionen einer Person und ihrer Fähigkeit zur Selbstkontrolle, um diese Emotionen und die eigenen Impulse zu steuern, begründet. Außerdem hängt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person eine kriminelle Handlung als eine gute Alternative einschätzt und entscheidet sie auszuführen auch davon ab, ob sie einer kriminogenen, also einem einer verbrechenfördernden Umgebung ausgesetzt ist. Hm. Dabei kommt es dann auf das Zusammenspiel zwischen der Neigung und der Umgebung an. Und auch im Hinblick auf die Umgebung kommen natürlich den moralischen Regeln und der Art, wie diese ausgeführt werden, hohe Bedeutung zu welche Rolle soziale Bedingungen und wie soziale Integration oder der Ausschluss aus einer Gesellschaft sowie die persönliche Entwicklung eines Menschen spielen, soll nach Wigström ebenfalls in Betracht gezogen werden als die Ursachen für die Ursachen. Mhm. Allerdings beschränken sich die relevanten Ursachen für die Kriminalitätsursachen dabei eben auf diejenigen Aspekte der Lebensgeschichte eines Menschen, bei denen gezeigt werden kann, dass sie die Entwicklung der individuellen Neigung und das Aufkommen von kriminellen Handlungen fördern können. Und natürlich beschränken sie sich auf die relevanten unterschiedlichen Umgebungen, denen ein Mensch ausgesetzt sein kann. Also es ist, ist jetzt nicht alles aus der Geschichte eines Menschen wichtig und äh, die SAT versucht eben auf die rational choice Theorie und die vorherigen Anomie und Drucktheorien und auch Kontrolltheorien aufzubauen mhm. und die Mechanismen nach denen Menschen handeln zu erklären und bezieht dabei eben auch den Prozess mit ein der zu den zu der kriminellen Aktion führt mhm. das war ja ein Kritikpunkt bei Merton dass das nicht
0: mit drin sei was hältst du von der Theorie? Klingt das jetzt schon besser? Ja, also ich finde ja diesen Wigström ganz clever. Mm. Also ich glaube, es war jetzt, auf jeden Fall ist das somit die komplexeste Theorie, weil sie so sehr viele Elemente beinhaltet und sich nicht praktisch nur auf, einen, auf eine Sache den Fokus legt, sondern aus verschiedenen Theorien sich praktisch überzeugende Ansätze rausnimmt und die gut zusammenführt, finde mm. ich. Also von daher finde ich das schon, schon überzeugend, ja.
1: Ich fand das jetzt auch echt schwierig, das so runterzubrechen, ja, also weil, ja, man, das, weil die wirklich komplex. so komplex ist, da könnte man ja. wirklich lange drüber reden und das alles aufschlüsseln und
0: mhm. ja. Mhm. Ja, ich finde es immer generell, glaube ich, ganz gut, wenn man ähm, verschiedene Ansätze miteinander kombiniert. Ja, ich meine, menschliches Handeln ist auch so komplex. Wenn du dich mal selber hinterfragst, warum du tust, was du tust, weiß ich nicht, da spielen so viele Dinge eine Rolle. Und das ist ja bei Kriminalität ja noch krasser. Von daher finde ich das schon einen guten Ansatz, muss ich sagen. Ich finde mhm. das schon überzeugend, obwohl ja gerade dieser Rational-Choice-Aspekt, ja, der wird ja oftmals kritisiert, obwohl ich den auch nicht unüberzeugend finde. Also gerade in, in dieser Konstellation, wie er das argumentiert, finde ich das eigentlich schon sinnvoll, ja.
1: Ja, naja, irgendwie, weil er halt nicht sagt, dass das alles so deterministisch ist und mhm. dass, wenn ein Mensch die und die Bedingungen vor sich hat, dass er dann auf jeden Fall einfach kriminell wird und da, ne, ja. wie ich vorhin meinte, wie so ein Fähnchen im Wind irgendwie sich einfach mhm. in diesen sozialen Strukturen bewegt, sondern dass es ja. eben trotzdem eine bewusste Entscheidung ist und mhm. das führt er dann eben zum Beispiel eben auf Selbstkontrolle auch zurück. Ja.
0: Ohne ja, der Selbstkontrolle.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und weil sich ja vorhin Durkheim und Merton irgendwie auch auf diese sozial schwächer gestellten gesellschaftlichen Schichten bezogen haben, mhm. würde ich nochmal den einen Artikel, den die, die haben, also Wigström und eine Kollegin von ihm, Kyle Treiber, haben 2016 so einen Artikel rausgebracht, mhm. in dem sie sich der paradoxen Beziehung zwischen sozialer Benachteiligung und Kriminalität gewidmet haben. Mhm. weil nämlich die meisten GewohnheitsverbrecherInnen aus sozial benachteiligten Umgebungen kommen. Aber die meisten Menschen aus sozial benachteiligten Umgebungen werden natürlich nicht kriminell. Und mhm. das ist halt irgendwie so ein leichter Widerspruch in sich. Sie haben bei dieser Untersuchung herausgefunden, dass nicht die soziale Benachteiligung per se ausschlaggebend für das Kriminellwerden ist, sondern dass im Vergleich zu wohlhabenden Haushalten einfach mehr Menschen aus sozial benachteiligten Umgebungen hohe kriminelle Neigungen entwickeln würden und mhm. häufiger kriminogenen Umgebungen ausgesetzt seien. Also das haben sie in dieser Studie auch nachweisen können, das war eine Längsschnittstudie und also ich will es nochmal wiederholen, das heißt, dass die Neigung und die Umgebung wichtigere und ausschlaggebendere Prädiktoren für die Verwicklung in kriminelle Handlungen sind, als die soziale Benachteiligung selbst und mhm. das würde ja sowohl Durkheim als auch Merton widersprechen eigentlich, oder?
0: Ja. In allem. Ja. <lacht> ja, spannend auf jeden Fall. An dieser Stelle, wo wir gerade mit den Theorien für heute durch sind und ihr ja auch schon beim letzten Mal die kriminalbiologischen Theorien gehört habt, möchte ich gerne die Gelegenheit nochmal nutzen, um ganz kurz zu erklären, was eigentlich eine wissenschaftliche Theorie ist und woher sie kommt und was sie ausmacht. Ich weiß, dass die meisten von euch sicherlich wissen, was eine Theorie ist, denn jeder von uns stellt im Alltag Theorien auf und ähm, wir haben natürlich eine Vorstellung davon, was das ist. Aber wissenschaftliche Theorien haben halt auch nochmal ganz spezielle Besonderheiten, denn bei wissenschaftlichen Theorien ist es so, dass eben WissenschaftlerInnen hypothetische Annahmen aufstellen, die dann durch wiederholte empirische Überprüfungen ver verallgemeinert, verifiziert, also bewiesen und als Gesetzmäßigkeit formuliert werden können. Meistens ist das Vorgehen dabei induktiv, das heißt, diese WissenschaftlerInnen haben zuvor ganz viele empirische Daten gesammelt oder Beobachtungen angestellt und leiten ihre Theorie daraus ab. Möglich ist aber auch, dass man eine bereits bestehende Theorie nimmt und sie mit den eigenen Beobachtungen abgleicht und diese dabei bestätigt oder eben die Theorie abwandelt oder eigene Hypothesen daraus entwickelt. Wissenschaftliche Theorien müssen auf jeden Fall einer ständigen Überprüfung durch andere WissenschaftlerInnen standhalten, um wirklich überzeugen zu können. Und hier ist auch der große Unterschied zwischen sogenannten Verschwörungstheorien. Denn wer von euch sich schon mal mit jemandem unterhalten hat, der an Chemtrails glaubt, also das Besprühen der Bevölkerung mit Gift durch Flugzeuge, oder mit Menschen, die daran glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, der wird bestimmt gemerkt haben, dass immer dann, wenn man mit irgendeinem logischen Gegenargument aus der Wissenschaft kommt, man nur hört, dass das eben alles eine große Verschwörung ist und aus diesem Grund eben Daten gefälscht werden. Und genau deshalb im Prinzip gar kein Gegenargument gelten kann und die sogenannte Theorie nicht widerlegt werden kann. Denn ich kann ja alles Mögliche behaupten. Von ähm, einem Spaghetti-Monster, was im All lebt, wenn man mich nicht widerlegen kann oder wenn, egal welches Gegenargument kommt, ich das eben damit abtue, dass es gefälscht sein muss oder dass es halt nicht gelten kann dann ist meine Theorie nicht widerlegbar und somit hält sie dann wissenschaftlichen Standards nicht mehr stand. Das ist nämlich auch der Grund, warum schon der Begriff Verschwörungstheorie einfach schwierig ist. Denn es ist eben keine Theorie im wissenschaftlichen Sinne, sondern ein Verschwörungsmythos. Dazu empfehle ich auf jeden Fall auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die dazu viel gesagt und geschrieben hat. Also wenn ihr euch dafür interessiert und für die nächste Diskussion im Internet gewappnet sein wollt, dann lest da gerne mal rein. So, jetzt haben wir euch die Ideen vorgestellt, dieser insgesamt sechs verschiedenen Ansätze und ihr dürft jetzt einfach mal selbst überlegen, welche ihr für euch am überzeugendsten findet. Schreibt uns das auch gerne bei Facebook oder Instagram. Ja, genau. Wir freuen uns immer über eure Diskussionsbeiträge, eure Meinungen. Schreibt uns immer gern. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu dem Feedback aus der letzten Folge. Yes
1: beziehungsweise mir ist aufgefallen, dass ich einen kleinen Versprecher hatte, als es um die Psychopathie ging. Denn natürlich meinte ich nicht die Psychopathie-Skala, sondern das Spektrum. Und dabei habe ich mich nämlich auf die Prüfliste PCLR von Robert Hare bezogen. Bei diesem Test kann man Ergebnisse zwischen 0 und 40 Punkten erreichen, über 30 Punkte gelten als hohe Psychopathiewerte, 20 bis 30 Punkte als moderate Psychopathiewerte und unter 20 Punkte als niedrige. Und ich habe bei der Recherche allerdings gemerkt, dass ich dazu noch viele Fragen habe und wie das manchmal so ist bei einer Recherche, lässt man sich dann von den Brotkrummen leiten und landet irgendwann bei Studien, die krasse Sachen herausgefunden haben wollen und ich musste mich dann total am Riemen reißen, damit mhm. ich mich auf die Recherche für diese Episode konzentriere ähm, aber auf jeden Fall hat mich das wirklich angefixt und deshalb würde ich äh, darüber gerne ein oder zwei Folgen gestalten, wenn du dazu auch Lust hast. Oh ja,
0: über Psychopathie. Mhm, genau, dann, oh, könnten wir nämlich,
1: ja, dann könnten <lacht> wir nämlich noch mal genauer ansehen, was Psychopathie wirklich ist, was sie nicht ist. Da gibt es ja auch super viele Mythen mhm. äh, und welchen Zusammenhang es zu Kriminalität gibt und wo dabei aber auch die Grenzen liegen.
0: Mhm. Ja. ja. Sehr gerne, sehr gerne. Aber ich glaube, mhm. das mit dem Spektrum statt Skala ist nur den wirklichen Nerds unter den Hörern aufgefallen. Aber ich habe auch äh, eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die mich darauf hingewiesen hat. Ich habe euch ja letzte Woche ähm, die Forschung rund um das MAOA-Gen, was ich gerne bei Versprechern auch Mao-Am-Gen <lacht> vorgestellt. Und diese Hörerin schrieb mir, dass es da auch eine Forschung gab bei, bei diesem Kriegervolk der Maori. Ja, das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, ähm, das wollte ich nur auch noch mal nachtragen, damit ihr auch darüber erfahrt. Also, das wurde auch stark kritisiert, aber das will ich jetzt an der Stelle auch nicht so arg ausführen. Genau. Das war es auch schon, ne? Wollte ich noch irgendwas anderes sagen zum Feedback? Nietzsche. Nicht. Ach ja, Nietzsche, genau, Nietzsche, Nietzsche. Nee, nee Nietzsche. <lacht> Und zwar habe ich mich bei meiner, bei meiner Einlassung zu Nietzsche beim letzten Mal wohl auf ein bisschen dünnes Eis begeben. Besser gesagt, ähm, hat mein einer Satz, den ich dazu gesagt habe, wohl ein bisschen zu kurz gegriffen. Dafür möchte ich mich entschuldigen bei allen Nietzsche-Fans da draußen. Die vielen. Die vielen Nietzsche-Fans unter euch. Ähm, nein, also es ist so, dass ja, Philosophie ist natürlich nicht mein Fachgebiet und ich hätte mich da vielleicht ein bisschen mehr noch mit auseinandersetzen sollen, als das einfach nur so nebenbei zu machen. Das hätte auch zu weit geführt, aber ich hätte es vielleicht dann einfach sein lassen sollen. So viel dazu. So viel zu unseren Fehlern und Auslassungen und äh, ja. Das war's für heute von uns.
1: Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen habt, schreibt uns das gerne bei Instagram oder Facebook. Dort findet ihr uns unter unserem Namen, nämlich Krimschnack. Und schreibt uns auch gerne mal eine E-Mail unter krimschnack.protonmail.com, falls ihr in den sozialen Medien nicht so unterwegs seid. Wir freuen uns über jegliche Kontaktaufnahme. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert oder uns folgt oder der Facebook-Gruppe beitretet und wir freuen uns übrigens auch sehr darüber, dass die Diskussionen jetzt anlaufen. Das ist sehr spannend für uns zu sehen
0: mhm.
1: und uns interessiert einfach auch wirklich, was ihr zu den Themen denkt, die wir hier thematisieren. Ja. Ihr hört unsere nächste Folge wieder in zwei Wochen
0: am Sonntag und dabei geht es um also ihr habt heute viel darüber gehört, welche Theorien es gibt zur Erklärung von Kriminalität. Und aus einigen Internetdebatten weiß ich, dass viele von euch aufgrund von True-Crime-Podcasts und Dokumentationen bestimmt davon ausgehen, dass viele der Täter im Kindes- und Jugendalter oftmals selbst Opfer von Gewalt waren, oft sogar im eigenen Elternhaus oder im direkten Umfeld. Und dass das vielleicht sogar einer der Hauptgründe für ihre späteren Taten sein könnte. Und ich denke auch, dass das ein wichtiger Faktor sein kann bei bestimmten Delikten, und wir wissen auch aus Studien, dass es insbesondere bei Gewaltkriminalität einen Zusammenhang zwischen der eigenen Gewalterfahrung und der späteren Gewalttätigkeit eines Menschen gibt. Täter können also auch Opfer sein. Das ist einer von vielen Gründen, warum wir in der nächsten Folge den Fokus mal vom Täter auf das Kriminalitätsopfer schwenken wollen und uns der Viktimologie widmen werden. In unserer Strafjustiz und auch in den Medien wird aus unserer Sicht sehr viel über Täter, aber wenig über die Opfer von Kriminalität gesprochen. Also was macht Opfererfahrung mit Menschen? Warum ist schon der Begriff Opfer schwierig? Inwieweit hat man Einfluss darauf, ob man, ob man Opfer von Verbrechen wird? Tragen Opfer vielleicht manchmal sogar eine Teilschuld? Und wie geht unsere Justiz mit Opfern um? Und wie fühlt es sich für jemanden an, wenn die eigene Geschichte in Medien und True-Crime-Podcasts immer wieder thematisiert wird? Das alles und noch viel mehr. Das alles und noch viel mehr. <lacht> Besprechen wir dann beim nächsten Mal.